0: Salut, c'est Thomas, et bienvenue sur l'émission FINEX. Et salut et bienvenue dans un nouvel épisode de FINEX, le podcast sur le développement personnel lié au monde militaire. On va pouvoir aller un peu plus en profondeur dans le questionnement, les doutes, les peurs, mais aussi le fait d'être à nouveau heureux dans sa nouvelle carrière professionnelle civile avec une transition qui aboutit sur quelque chose de concret, où on se sent enfin libéré d'un énorme poids, parce que c'est facile de dire, je pars de l'institution, mais c'est peut-être un peu plus délicat pour retrouver une formation ou un job dans le monde civil, surtout quand on n'a pas les bonnes informations ni les bons outils. Et Hélène, qui est avec moi aujourd'hui, va pouvoir nous éclairer davantage sur ce qu'on aurait aimé savoir avant d'entamer les, les démarches de reconversion. Alors Hélène, déjà, bonjour et bienvenue à toi.
1: Bonjour, merci Thomas de me recevoir sur ton podcast.
0: <rire> Donc, euh, bah écoute, je vais, je vais te laisser te présenter. Et en plus, euh, c'est vrai que tu es la, la première femme du coup à venir, euh, à venir euh, sur le podcast. Donc euh, écoute, hein, bienvenue à toi. Et puis écoute, je te laisse te présenter.
1: Mais bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Euh, après une carrière de 12 années à l'armée, euh, je me suis reconvertie. J'ai complètement euh, changé de vie et euh, je suis à présent auteure. Coach, conférencière et sapeur pompier volontaire depuis quelques mois.
0: Ok. Alors j'ai vu aussi. Je vais, je vais rajouter un petit peu quelques quelques petites choses. Comme tu as tu as dit en fait tu accompagnes en fait les, les personnes dans leur dans leur transition de vie. Et euh, qu'est-ce que c'est exactement pour toi justement le c'est hors hors professionnel ou c'est plus quelque chose de personnel ou peut-être les deux.
1: Euh, alors en fait. Ça fait des années que je suis passionnée par l'être humain, par les modes de fonctionnement, le fonctionnement du cerveau, la psychologie, les psychopathologies. Et quand je parle de transition de vie, c'est sur tous les aspects de toute la vie de la personne. Donc ça peut être changement de vie au niveau professionnel, euh, reconversion professionnelle, ou euh, suite à une épreuve de vie, un deuil amoureux, suite à un décès, euh, suite à des questionnements. Tu as un souhait euh, de vouloir euh, aller de l'avant, euh, de progresser. Euh, en fait, on se rend compte, euh, je vais peut-être en parler plus tard, que quand on veut se reconvertir, de toute façon, ce n'est pas uniquement sur le versant professionnel. On voit aussi que euh, le versant personnel et introspectif est concerné euh, de toute façon.
0: D'accord, ouais, OK. Donc, euh, et ça, ça, ça vient de quelque chose de personnel ou, euh, Parce que tu dis que tu t'es toujours... Euh... Tu as, as, as toujours eu, entre guillemets, cette passion euh,
1: C'est ce qui m'a fait changer de vie, en fait. Euh, j'ai eu tout un cheminement introspectif euh, sur moi-même. Je ne me suis pas levée un matin où j'ai vu la lumière. Euh, Je n'ai <rire> pas eu d'événement euh, déclic. D'accord. Euh, ça a été une succession d'épreuves de vie, de rencontres, de lectures, d'écoutes de podcasts, ouais. euh, de conférences euh, TEDx. Et, euh, et en fait, pendant ma reconversion, je me suis formée à différents outils, notamment l'hypnose, la sophrologie, le coaching, euh, le, la sexologie. Et, euh, et j'ai voulu, en fait, utiliser ces outils pour euh, aider les gens. Et à côté de ça, en fait, je suis euh, partie en stop euh, au hasard, sans argent, sans eau, sans nourriture et sans téléphone plusieurs fois pour euh, aller à la rencontre de moi-même et du monde et euh, avoir quelque chose de plus que je n'avais pas parce qu'en fait après toutes ces formations j'ai pratiqué euh, j'ai continué à me former euh, et je sentais qu'il me manquait euh, quelque chose en fait ce là j'ai pris ce je ne sais quoi n'arrive pas à définir sur lequel j'arrive pas à déposer des mots donc oui euh, tout ça c'est ça part d'une intention personnelle d'une histoire personnelle
2: ok
0: bah, écoute euh... On, on, on va, en, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus euh, tout au long de l'émission. Et euh, d'ailleurs, je revenais juste sur un petit point parce que euh, tu parlais du fait des, des, des conférences, euh, notamment chez TEDx. Euh, oh. Donc moi, c'est vrai que j'avais, je m'étais renseigné un petit peu parce que euh, j'avais vu quelques vidéos de personnes euh, donc faire des conférences là-dessus. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus parce que je sais que le but, en fait, si je me trompe pas, c'est de de mettre en avant, en fait, des, des idées, euh, du coup, qui, qui méritent, entre guillemets, d'être diffusées. Mais euh, qu'est-ce que ça permet, finalement, en fait, pour toi, en tant qu'intervenante euh, là-dedans euh,
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas TEDx, c'est une association américaine à but non lucratif, fondée euh, par deux frères, et euh, comme tu le dis, le but est de diffuser des messages qui valent la peine d'être diffusés, c'est leur euh, slogan. Et euh, TEDx s'est propagé, en fait, euh, dans le monde entier. Et en France, euh, dans toutes les grandes villes, il y en a même dans des petites villes, et même dans des euh, grandes écoles, en fait. Euh, des, des TEDx euh, voués euh, pour, euh, destinés à être euh, diffusés auprès des étudiants. Et, euh, et du coup, TEDx invite euh, des orateurs euh, sur scène venus de plein de mondes différents, scientifiques, philosophiques, parcours de vie, euh, écrivain et euh, ces speakers en fait euh, font une conférence sur un thème donné euh, et par exemple moi je suis intervenu pour mon premier TEDx sur le thème et sans moi et et plus loin sans moi point d'interrogation et le deuxième TEDx euh, que j'ai fait c'était sur le thème euh, le risque et chacun en fait apporte euh, sa vision et moi ça faisait euh, les conférences TEDx, en fait, m'ont tellement apporté dans mon introspection euh, que j'ai eu le rêve de faire une conférence TEDx. Et ce qui est important, en fait, dans ma reconversion, c'est que j'avais décidé, et j'ai décidé, c'est toujours le cas, de vivre vraiment mes rêves, de les concrétiser. Et faire un TEDx, c'était l'un de mes rêves. Et euh, en fait, j'ai candidaté pour une cinquantaine de TEDx euh, ouais, Avec non, mais je, je suis une grande malade. <rire> mais ça aussi, c'est un message que je veux faire passer, c'est qu'on n'a rien sans rien.
0: L'acharnement, quoi.
1: Ouais, c'est même pas... Donnez-moi donnez ma chine, la... s'il vous plaît. <rire> c'est même pas de la ténacité, c'est même pas de la persévérance, c'est vraiment de l'acharnement, comme ouais. tu dis. Et euh, j'ai candidaté à 50 TEDx un matin euh, au mois d'août, je me rappelle très bien, je me suis levée et je me suis dit, euh, c'est maintenant, c'est maintenant, on y va, j'ai passé la journée. À euh, candidater en proposant euh, une conférence avec un plan. Euh, Moi, ah, septembre. Euh, parce parce que et... j'imagine,
0: en fait, je te coupe vite fait, mais en fait, j'imagine oui. que c'est un truc quand même assez, euh, assez bien drivé. C'est pas n'importe qui, entre guillemets, qui arrive, euh, qui candidate euh, avec euh, deux, trois petites réflexions euh, bidons et qui, qui peut se permettre de faire une conférence. C'est euh, un truc assez cadré quand même.
1: Effectivement. En fait, la plupart des TEDx. Euh, euh, mettre en ligne un formulaire de candidature dans lequel tu te présentes, tu proposes ton idée. Parfois, il y en a qui demandent des vidéos. Euh, certains TEDx n'ouvrent pas du tout euh, de candidature parce qu'ils choisissent eux-mêmes, en fait, les speakers. Mais moi, j'ai candidaté. Et, euh, et je me rappelle qu'au mois de septembre, j'ai eu deux réponses négatives. Octobre, rien. mois de novembre, je me lève un matin, je me dis... Euh, bah, tant pis tu as fait tout ce que tu pouvais euh, tu fais euh, le deuil en fait de faire un TEDx, c'est pas grave ouais. et là euh, et là je, je reçois alors c'est complètement rocambolesque hein, mais tant pis je vais je vais le raconter <rire> j'étais <rire> dans ma salle de bain euh, prête à monter dans ma dans ma douche et là mon téléphone sonne je vois que c'est un 06 je décroche et je me dis <rire> et là j'entends une fille parler super vite euh, bla, 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 bla bla et j'entends TEDx Tech. Euh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe
2: Alors,
1: Et là, je comprends en fait que la fille est en train de me faire un entretien pour faire un TEDx. Mais au début, je pense que c'est pour l'école euh, polytechnique. Oui. Je cours dans mon salon euh, à poil en plus prendre le, mon bouquin, le premier bouquin que j'ai écrit, euh, pour répondre à ces questions. Parce que. En fait, il faut savoir que quand tu écris un livre, souvent tu sais plus ce que tu as écrit dedans,
2: ouais, ouais, <rire> bien.
1: tu ne te rappelles plus de, de ce que tu as écrit. Je réponds à ces questions et euh, deux jours plus tard, euh, j'ai une réponse positive euh, à cet entretien. Euh, on vous prend pour le, le TEDx de, de AgroParisTech, finalement c'était AgroParisTech, ce <rire> n'était pas Polytechnique, j'ai tellement, euh, tellement adoré l'expérience que, bah, à nouveau, j'ai recandidaté. Euh, bah, cette fois-ci, euh, je crois que j'ai envoyé 20 candidatures. Et du coup, j'en ai fait un, un deuxième à Lyon, euh, à l'école de Management euh, Business School. Ok. Voilà pour euh, le TEDx.
0: Ok, ok. Bon, bah, ma foi, hein. si, si je voulais un peu plus de, <rire> de détails, bah, c'est bon. <rire> j'ai bien quoi. senti
1: que tu voulais faire un TEDx, c'est ça
0: <rire> Moi, euh, pff, écoute, euh, pas particulièrement, là, tout de suite, mais... <rire> On verra, on verra avec le temps, écoute, hein. on verra si moi aussi j'ai des, si des idées qui méritent, qui méritent d'être diffusées, peut-être peut pas pour le moment, je sais pas. Euh, donc du coup, est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours militaire
1: Oui, alors j'ai un parcours euh, qui est pas vraiment linéaire, j'ai fait... Euh l'école militaire du corps technique et administratif à saint cyr couet qui est maintenant fermée, qui n'existe plus. Et euh, j'ai été recrutée pour euh, être officier du corps technique et administratif du service de santé euh, des armées. Okay. Donc, bon, moi, je voulais être dans l'armée de terre, mais le classement a fait que j'ai été pris pour mon deuxième vœu, euh, service de santé des armées. et ne que
0: je... les meilleurs dans l'armée de terre, C'est normal. <rire>
1: Quelle insolence ouais. Heureusement que je n'ai plus mon grade de capitaine, je te le dis. C'est fini euh, tout ça. C'est fini. Et, euh, et du coup, euh, ch euh, grosse chance euh, à la fin de ma deuxième année d'école, euh, poste de chef de section au sein euh, d'un régiment armé de terre. Alors me demande pas pourquoi, mais euh, pour euh, les Octassas, il y a à l'époque il y avait ça en fait, on pouvait être chef de section au sein euh, du régiment médical. Okay. Et euh, ah ouais. j'ai pu avoir euh, ce poste. Euh, donc, j'ai fait trois ans euh, chef de section euh, où j'ai fait des, des missions Vigipirate. Je suis partie en MCD, en, en Polynésie. Euh, moi, je voulais le terrain, en fait. Il n'y avait que ça qui comptait. Je voulais, je voulais être officier de terrain.
2: Okay. <rire>
1: euh, C'était ça qui comptait le plus pour moi. Euh. Donc, euh, bah, j'ai eu ce que je voulais. Hein, parce que pendant trois ans, j'ai aussi fait une FGI, euh, une formation générale initiale. Euh, donc, euh, j'ai... Euh, accompagné pendant 4 mois euh, une cinquantaine de, de nouveaux recrutés, euh, j'étais moniteur du tir, donc je les ai formés au tir, c'était les classes en fait, je leur ai fait faire euh, mmh. les classes.
0: Bon après, euh, tu me diras en tant qu'officier, de toute façon, il me semble que c'est un peu la case à cocher euh, obligatoire pour les, pour les pour les officiers quoi,
2: non
1: Oui, c'est, euh, ouais, quand tu commences euh, jeune lieutenant, effectivement, c'est un passage. Mmh. <rire> Et que puis, tu le veux, ou non, on va dire. C'est ça. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, mon ancrage Service de Santé des Armées m'a rappelé. Toc, toc, toc. Vous êtes quand même officier du corps technique et administratif mmh. du Service de Santé des Armées.
0: N'oublie <rire> pas du tu viens, par
2: contre.
1: <rire> C'est clair. Et euh, j'ai été mutée euh, à Ballard. Où là, je ne vais pas rentrer dans les détails des postes, hein, mais euh, j'ai fait beaucoup de ressources humaines, de communication. Mais j'ai toujours voulu garder ce lien avec l'armée terre et le terrain. D'accord. Je suis partie euh, au Gabon, où là, pareil, j'étais euh, chef du personnel euh, en mission de 120 personnes, euh, du personnel en mission courte durée. D'accord.
2: Euh, tu es parti quand euh, au Gabon euh,
1: alors là, les notions de temps, ça ouais. aussi, quand on, on est en reconversion, on perd ouais. le temps. Ça, ça
0: veut dire euh, que ça je fait fais... déjà un petit moment,
2: alors
1: 2017. Ah oui, 2013,
2: 2000...
1: bon, ouais, ça va. Ça va. Okay. <rire> ouais, mais tu sais, quand tu changes de vie, en fait, euh, tu as l'impression que c'était il y a 20 ans.
2: Ouais.
1: Okay. Bon, c'est un exercice particulier euh, pour moi, d'ailleurs, de, de parler de, de cette vie militaire, c'est tellement loin.
0: Bon, bah écoute, ça, ça va te faire <rire> du bien un petit peu de te rappeler des bons souvenirs.
1: <rire> ouais. Et du coup, euh, après, bah, j'ai continué à, à vouloir garder ce lien euh, avec euh, avec le terrain. Donc, euh, j'ai passé une formation de LEGAD, euh, Legal Advisor, conseiller juridique opérationnel au point de vue tactique donc okay. sur le terrain, pour partir au Mali. Donc, je suis partie au Mali. Et puis, à côté de ça, j'ai eu plein de casquettes propres à l'armée et propres au grade de lieutenant et de capitaine. Euh, officier euh, chiffres, officier optique, officier euh, correspondant des systèmes d'information et de communication. Tu sais, ces casquettes où tu n'as pas de formation,
2: euh...
1: tu dois faire tout avec rien. Okay. <rire> tu dois... Euh, donc, euh, je peux te dire que ça... Ouais, Donc, fait en fait, les,
0: les 400 métiers de l'armée terre, euh, en fait, on s'est basé sur ton profil ou...
1: <rire> C'est ça. Okay. Euh, J'ai fait énormément de, de postes différents.
0: Ah, euh, donc, je vois ça. Euh... Hein. Ok
1: d'où le parcours euh, le parcours ouais. Non ouais, donc libre. Euh,
0: un parcours assez euh, assez atypique quand même quoi. C'est ça. <rire> et, et du coup euh, comment t'es venu l'idée de, de te dire un, un jour bah tiens euh, au bout de du coup de 12 ans euh, te dire ben bah, voilà j'arrête l'armée est-ce que tu y avais déjà pensé avant euh, comment comment ça s'est passé
1: Oui. Alors, euh, avant de parler de mon expérience, j'ai envie de, de préciser quelque chose de très important, c'est que là, ce dont je vous parle, c'est mon parcours, euh, ce n'est absolument pas la vérité universelle et euh, tout ce dont je vais vous parler, euh, les conseils, les outils, sont soumis à votre clarté d'esprit et à votre euh, discernement. <rire> euh, on a chacun notre parcours, on vit chacun les choses euh, à notre rythme, donc... Euh, je veux, moi, je veux juste que les personnes qui vont écouter ce podcast prennent ce qui va faire écho ou pas du tout d'ailleurs. Euh, mais que tout le monde garde sa clarté d'esprit et son discernement. C'est hyper important. Mais comment ça s'est passé pour moi, c'est que euh, au bout euh, de dix ans peut-être, j'ai commencé à ressentir vraiment euh, une souffrance euh, intérieure. Euh, je me levais le matin malgré le fait que j'ai Garder ce contact avec le terrain, mais je me levais le matin, je prenais le tramway, euh, j'arrivais au bureau, j'ouvrais mes trois boîtes mails différentes, euh, je traitais mes 50 mails, je rédigeais pour euh, les grands chefs, je rentrais le soir. Et, okay. euh, et pour la faire très courte, je me suis dit Mais attends, euh, c'est ça ta vie, sérieusement J'étais en train de m'éteindre, mais totalement en train de m'éteindre. Et un matin, en fait, il y a eu quelque chose qui se passait régulièrement, euh, qui s'est passé à nouveau, mais mon cerveau a complètement euh, court-circuité. Pourquoi ce, ce matin-là Je ne sais pas. Et en fait, je me suis totalement effondrée mentalement et physiquement. Et en fait, j'ai été incapable de revenir euh, au travail. Et là, je me suis dit, mais attends, il te reste combien d'années à vivre, sérieusement tu veux vraiment continuer comme ça, ta vie, elle se résume à ça, à faire un travail qui n'a aucun sens. Tu passes ta vie à travailler pour le rêve des autres, en fait. Mm -hmm. Mais c'est quoi tes rêves C'est okay. quoi tes rêves donc Ça, ça c'était la
0: période ça. quand tu étais à Ballard, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Ouais, ok. Mm -hmm.
0: Et euh, ok, donc euh, vraiment, c'est venu, euh, venu d'un coup, en fait.
1: Non, je pense que ça a été petit à petit. La France, s'est installé petit à petit. Okay. Et il y a eu cet événement un matin qui a fait, okay, euh, qui okay, a fini l'arrêt de, de tout.
2: D'accord. Et
0: donc, du coup, c'est à partir de là vraiment que tu as commencé à te poser des questions et à te dire bon, euh, et si je faisais, euh, et, si, euh, et si, par exemple, je pouvais être heureuse, mais en faisant quelque chose euh, <rire> moi-même, finalement
1: C'est ça. J'ai totalement déconstruit mes croyances en partant, notamment euh, en stop plusieurs fois au hasard, mm -hmm. euh, en me formant, en rencontrant des gens. Okay. Euh, qui vivent de leur passion parce que ça existe en rencontrant des gens sains, qui sont heureux, qui sont mmh. sains d'esprit et, euh, et en, en m'extrayant en fait de, de cet environnement pour aller dans d'autres environnements beaucoup plus, enfin qui me portaient plus en tout cas.
0: D'accord. Et, euh, et du coup je reviens un petit peu sur euh, euh, sur la comment dire sur la fin de, de ton parcours militaire. Du coup comment en fait ça, ça s'est passé ta, ta reconversion?
1: Alors, ma reconversion, j'ai pris un rendez-vous avec Défense Mobilité où j'ai été reçue par une conseillère spécialisée euh, dans les personnes qui veulent monter leur auto, leur micro-entreprise. Euh, j'ai eu un entretien. Euh, après, j'ai pu assister à un atelier, tu sais, ce genre d'atelier où on te demande de faire un PowerPoint sur ton projet, ton positionnement, ta cible, ta cible secondaire, ton message, et tu te rends compte par la suite qu'en euh, <rire> fait, ce n'est pas utile puisque moi, je ne veux pas euh, avoir une niche, je ne souhaite pas avoir un cœur de cible, je souhaite accompagner tout le monde, <rire> mmh. mais bon… Ça, ça a le mérite, en fait, de mettre un peu de, de clarté dans, dans ton projet. Mmh. Et, euh, et après, j'ai été… Euh... Alors, il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un de très, très autonome. Okay. Euh... Mais euh, je me suis sentie assez seule. Donc, je me suis prise en main euh, toute seule et je me suis inscrite à des réseaux. Je me suis formée. Euh, j'ai pris mon sac à dos, je me suis déplacée pour aller rencontrer euh, des gens, euh, j'ai je... payé des formations, j'ai investi de l'argent dans des formations, euh, j'ai demandé conseil, j'ai contacté des gens qui s'étaient reconvertis. Okay. Euh, donc, ça a été de manière très, très autonome et euh, je vois un peu ma reconversion comme un chemin euh, extérieur par le voyage, mais c'est aussi intérieur comme je te le disais tout à l'heure, ouais. une reconversion Professionnel, c'est absolument pas anodin. C'est un effondrement total de ton socle, de tes croyances et une remise à plat totale de, de tes valeurs et de tes rêves en fait.
0: Et alors, du coup, à travers ce, ce chemin-là, est-ce que tu t'es tu redécouverte un petit peu ou est-ce que vraiment il y a des choses que, que tu n'avais jamais ressenti avant, que tu t'es sentie exister un peu plus qu'avant Qu'est-ce qu qui s'est passé
2: C'est une très très
1: bonne question.
0: Parce qu'au final, ouais, ouais. tu as eu un peu ce, ce côté, euh, je ne vais pas dire début de, de dépression, mais euh, en tout cas, on dirait, c'est un peu, euh, <rire> si, si je puis dire, un peu les, les, les premiers symptômes. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai que, euh, euh, ben, en faisant justement la, la suite de, de, de ton parcours euh, après l'armée, euh, c'est vrai qu'au travers de ton message, on a vraiment l'impression que tu t'es tu senti revivre en fait. Ou en tout cas, tu as, as découvert des choses que tu n'avais jamais euh, découvertes auparavant
1: Absolument. En fait, euh, je pense qu'il a fallu que je touche le fond pour. Euh, J'ai vraiment cette image de la piscine où on s'appuie sur le sol, le pied qui s'appuie pour rebondir, en fait, pour mmh. remonter euh, à la surface. Ok. Donc, oui, je me, je me suis totalement, pas redécouverte, mais totalement découverte parce que je me suis rendu compte qu'en fait. Euh, pendant des années, et il n'y a pas que l'armée qui est en jeu, hein. euh, j'ai été dans, dans des environnements hyper malsains. Et pour me protéger, en fait, j'ai érigé des mécanismes de défense qui prenaient la, force, la forme de masques et de rôles. En fait. Je voulais absolument plaire à tout le monde. J'étais la jeune lieutenant sortie d'école. Mmh. Euh, je voulais absolument faire mes preuves. Euh, après, on ne va pas se mentir. J'étais une femme et on a beau dire euh, ce qu'on veut. Ça a été très, très compliqué pour moi d'arriver en tant que sortie d'école, euh, officier du corps technique et administratif, femme, 1m59, 50 kg, avec une voix fluette. Euh, on ne m'a pas fait de cadeau. Je ne vais pas te mentir, on ne m'a pas fait de cadeau.
0: On, on t'a fait euh... une bonne intégration.
1: Oui, <rire> c'est ça. Okay. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que pour faire face à ça, j'ai endossé différents rôles, différents masques pour me protéger et euh, m'adapter à, à mon environnement. Mmh. Pour au final me rendre compte que euh, la meilleure, meilleure solution, en fait, c'est d'être soi. Ça fatigue beaucoup moins. Et en plus, euh, on, peut plaire à... on ne plaira pas toujours à au moins une personne, de toute façon. Donc, ben, autant être soi-même. Donc, oui, je me suis complètement euh, découverte.
0: Et, euh, et d'ailleurs, du coup, je vais, je vais revenir encore un petit peu sur, euh, sur la reconversion, mais est-ce que, en fait, tu avais eu suffisamment d'informations sur, euh, justement, tes possibilités et sur tes, tes choix de carrière euh,
1: Alors là, pareil, euh, j'ai eu suffisamment d'informations, mais parce que je me suis prise en main. J'ai cherché, j'ai fouiné. Avant, en plus de prendre la décision de vraiment partir de l'armée, moi, j'ai étudié toutes les pistes. Euh, j'ai euh, étudié euh, la piste de la mutation, euh, à savoir me faire muter ailleurs et dans un autre poste. J'ai étudié euh, la piste des, 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 de la BSPP, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ouais. Okay. Et pareil, moi, je voulais être sur le terrain et j'étais euh, capitaine, donc en fait, j'aurais pu, mais j'aurais gardé mon grade de capitaine et je pas été sur le terrain. Euh, j'ai étudié <rire> plein de possibilités, j'ai ouais. eu plein d'informations, oui, mais parce que je me suis prise en main. Oui, bien ouais. euh, J'étais totalement autonome dans, dans mon parcours
0: mmh. bah oui finalement tu t'es dit après avoir fait euh, euh, comment dire chef de section, euh, légade euh, tout ça tout ça, tu t'es dit pourquoi pas la, la BSPP tant qu'à faire <rire> comme ça au moins on non, continue un fait... peu euh, à faire un peu plus de spécialité quoi
1: non non mais en fait ça peut paraître complètement décousu euh, tout ce que j'ai fait euh, mais c'est aussi mon, mon statut qui voulait ça. Euh, le corps des officiers, du corps, des corps techniques et administratifs s'est éteint. Donc, à un moment, j'ai basculé dans le commissariat des armées. Et dans le commissariat des armées, tu es amené à faire euh, différents, différents postes euh, ouais. comme ça. Okay. Donc, euh, on te laisse… Enfin, moi, on m'a fait croire que, euh, oui, tu es actrice de ta carrière. Mais non, en fait, on a un gestionnaire RH qui nous prend et nous place où il y a un besoin. Euh, c'est tout c'est comme ça que ça marche, on le sait. Euh, donc, ça peut paraître totalement décousu, mais les pompiers, ça a été euh, quelque chose qui a été présent chez moi depuis mon adolescence. Mmh. Et c'est justement en prenant le temps d'apprendre à me connaître et à faire ce cheminement intérieur que je me suis rendu compte que ça a été tout le temps présent pendant des années sous différentes formes dans ma vie, en fait.
0: ouais Et, et justement, euh, par rapport à je vais dire à la suffisance entre guillemets d'informations que tu as pu recevoir euh, pour ta reconversion est-ce qu'en en fait on n'a pas le sentiment d'être euh, plus ou moins trahi en fait, par, euh, par l'institution quand on décide de, bah, de quitter euh, l'armée et qu'on se retrouve un peu livré à nous mêmes ou c'est à toi justement de, de faire bah, toutes ces recherches etc, d'en de, apprendre un petit peu plus davantage sur, sur toi même pour enfin te dire bah tiens c'est peut-être ça qui me correspond le mieux
1: alors je vais être honnête avec toi euh, oui, j'ai ressenti une énorme rancœur qui a, qu a duré quelque temps envers l'institution parce que je me suis sentie complètement abandonnée, délaissée. Euh, j'ai vraiment ressenti que j'étais une, une ligne Excel dans un tableau Excel. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de, de cette rancœur Rancœur qui est différente de la rancune. En fait, la, la rancœur, c'est vraiment quand tu éprouves une colère, un malaise envers quelque chose qui n'est pas euh, vraiment défini euh, en l'occurrence là l'institution tandis que la rancune c'est envers une personne précise ou un sujet euh, précis c'est beaucoup plus euh, ciblé et moi je me suis, en fait c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette rancœur et de cette colère et moi j'ai voulu en fait la transformer via euh, l'écriture d'où l'écriture de mon premier livre et c'est marrant parce que j'ai dû reprendre euh, ce bouquin il y a quelques jours euh, pour euh, retrouver une notion euh, mm -hmm. que j'avais oubliée et en fait en relisant euh, les lignes je me dis oulala mais là j'étais vraiment en colère en fait c'est ouais. hallucinant c'est vraiment des, des phrases très concises très tranchées le style le style est très franc très incisif ce style il me correspond plus du tout maintenant <rire> et euh, en fait je vois vraiment que j'étais pas contente <rire> j'étais vraiment pas contente ouais. sur le fond et la forme euh, je me suis pas du tout euh, censurée. Euh, c'est naturel, en fait, de ressentir de la colère et de la rancœur, c'est naturel, on a donné des années de notre vie, on s'est investi en temps, en énergie, euh, l'armée, c'est pas rien, pas, c'est pas un engagement euh, anodin, donc c'est normal de, de ressentir ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, en fait Qu'est-ce qu'on en fait de ça Il ne faut, faut pas que ça reste ancré en nous, quoi. C'est quelque chose qui doit se transformer, je pense, pour mettre à profit aux autres.
0: Bah de toute façon, on le, enfin moi, je le remarque bien justement à travers les échanges que j'ai avec, euh, avec tout un tas de personnes euh, et c'est vrai que c'est assez flagrant et, et c'est triste un petit peu parce que finalement, tu te dis euh, bah tu as quand même euh, ce, cet, orga cet organisme en fait, euh, où tu te dis bah voilà, j'ai cette, cette possibilité, j'ai cette issue possible où au final, on va peut-être pouvoir... Euh, me, me conseiller m'aiguiller etc et moi c'est exactement le, un peu le sentiment que j'ai eu, c'était vraiment en fait à chaque fois que j'allais à un rendez-vous c'était vraiment euh, tu sais un peu euh, comment dire, euh, c'était vraiment de la confrontation en fait tu vois et euh, ouais. moi c'est comme, comme ça que je l'ai ressenti et, et c'est vrai que j'ai pareil, hein, j'ai eu énormément de mal euh, avec, euh, avec l'institution et, et notamment avec euh, Défense Mobilité parce que euh, bah justement à cause de, de, de toutes ces choses. Quoi. Mais bon, je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais bon.
1: Voilà. Et si, si, c'est intéressant. Parce non, mais que... bien sûr.
0: C est, c est, moi, en fait, ce que, ce que j'ai envie de, de, de faire savoir aux autres, c'est surtout euh, toutes les possibilités en fait, qu'on euh, qu qu est capable de, de, de faire. Et d'ailleurs, c'est une, de, une des questions que j'avais envie de te poser. C'était, est-ce qu'on en fait, a la possibilité, en quittant l'armée, de pouvoir réaliser ce, ce rêve d'être à nouveau heureux, en fait, dans un nouveau travail. Et, euh, et par quels moyens, surtout
1: Oui, absolument. On a la possibilité, en quittant l'armée, de réaliser ces euh, rêves. Parce que moi, ce qui est important à dire, c'est que la reconversion, il ne faut pas l'envisager comme un seul chemin. Je dois absolument trouver un métier. C'est tellement oppressant, c'est tellement une pression qu'on se met sur nous-mêmes la reconversion, c'est une succession d'expériences qui peuvent très bien ne rien avoir euh, les unes avec les autres et il n'y a pas de meilleure expérience euh, qu'une autre. On peut avoir plusieurs chemins, on peut se construire une vie sur mesure, euh, j'en suis la preuve, j'ai plusieurs activités, le coaching, les conférences, l'écriture, les sapeurs-pompiers, l'aventure. En fait, à partir du moment où on s'extrait d'un environnement, d'une bulle, on a connu pendant des années, on rencontre plein de gens et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont plusieurs métiers et ces gens sont hyper heureux, sont hyper épanouis, arrivent à vivre euh, de leur activité. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est facile, on, on en ouais, reparlera peut-être plus tard, mais c'est absolument possible, ça existe, j'en suis la preuve et autour de moi, euh, voilà, j'en connais plein. Le, par quel moyen, je dirais, en apprenant à se connaître en faisant le point sur ses besoins. C'est totalement basique, hein, ce, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, il y a une différence entre entendre des conseils basiques et les intégrer mmh. vraiment dans sa vie et les mettre en application. Mmh. Et Souvent, les conseils basiques sont les meilleurs, je pense. Mais comment apprendre à se connaître C'est déjà faire un point sur quels sont mes besoins euh, physiologiques, psychologiques, émotionnels, relationnels, en balayant toutes les sphères. Quelles sont euh, mes ressources Comment je peux répondre à ces besoins Et quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans, dans la vie Et quels sont mes rêves Je te donne un exemple. Pour moi, l'une de mes valeurs, c'est euh, la liberté. Mais euh, si tu veux, quand on parle de liberté, euh, ouais, bah, c'est quoi en fait Est-ce que tu peux détailler Alors pour moi, la, la liberté, c'est... Sur différents euh, domaines, différents versants, il y a la liberté financière qui est importante pour moi, la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté de me déplacer où je veux, quand je veux, la liberté de m'organiser comme je veux, c'est hyper important. Et en, et en fait, en fonction des valeurs que tu identifies, c'est comme un peu euh, une construction de l'ego. Tu vas construire autour ta vie sur mesure par différentes euh, expériences. Donc, il faut vraiment envisager la reconversion comme euh, différents Lego qu'on empile petit à petit. Pas forcément, ça ne va pas forcément ériger une tour toute droite, mais ça peut être euh, des escaliers et, euh, qui vont parfois revenir en arrière et euh, après on repart en avant. Pas, moi, je ne le vois pas comme quelque chose de linéaire. En fait.
0: Ok. Parce que d'ailleurs, en fait, toi, tu, tu me disais vouloir un peu euh, euh, démystifier le, le fait qu'on soit une valeur sûre et que personne nous attend euh, et que comme tu, tu le disais c'était vraiment euh, à nous finalement de, de se bouger euh, est-ce que c'est quelque chose que, que toi t'as vécu Enfin, euh, quand tu me disais par exemple à la fin de ta reconversion euh, bah, finalement euh, ce qu'on te proposait je pense que ça ça concordait pas du tout euh, et finalement euh, bah, tu t'es dit bah tiens en fait je vais, je vais me former toute seule de mon côté et ça ira beaucoup plus vite quoi.
1: oui euh... En fait, euh, là, c'est vraiment que mon expérience. Hein, J'insiste vraiment, prenez ce qui vous fait écho ou pas. J'ai vraiment senti ce truc de… Bah, en fait, euh, je pensais qu'avec mon passé de militaire, ça allait m'ouvrir quelques portes, mais pas du tout. <rire> non, non, vraiment. Euh, ouais, c'est vrai, les gens que je rencontre euh, me disent « Ah, oh, t'as été militaire, incroyable !» Mais concrètement, dans la matière, ça m'a pas ouvert vraiment euh, de portes. Et, euh, et du coup ouais, j'ai vraiment euh, travaillé dur pour euh, réaliser euh, les rêves quoi, mes rêves, je travaille encore dur hein, j'ai encore plein de rêves euh, donc voilà, pour moi il ne faut pas partir euh, de, de cette image acquise j'ai été militaire, on m'attend ouais. Non, les gars il n'y a personne qui vous attend, je vous le dis il mmh. n'y euh, a personne qui vous attend des militaires, il y en a des milliers des anciens militaires, il y en a des milliers euh, c'est pas ça qui va faire qu'on va vous embaucher en fait, c'est votre travail votre personnalité euh, vos compétences pro euh, vos compétences émotionnelles je pense qu'il faut se retirer cette croyance de, de l'esprit pour éviter euh, toute déception mais je sais pas ce que t'en penses toi
0: bah, moi, tu vois, en fait, euh, j'allais dire que euh, je ne suis pas forcément d'accord parce que euh, euh, donc toi, finalement, euh, c'est vrai que tu t'es assez vite lancé entre guillemets à ton compte euh, toute seule. Ouais. Donc au final, je pense que euh, ce côté euh, euh, ancien militaire, etc., je pense que ce n'était pas forcément une, une garantie pour euh, ce que tu voulais entreprendre peut-être, je ne sais pas. Après, moi, je parle surtout euh, de mon côté que moi, j'ai vécu en tant que salarié. Et ouais. donc là, bah forcément, c'est n'est pas du tout la même chose. D'autant ouais. plus que euh, bah, moi, toutes les, tous les entretiens que j'ai pu faire, parce que bah, du coup, c'est vrai que je n'ai <rire> pas, pas enchaîné les boulots, mais, <rire> mais on va dire que j'ai travaillé à différents endroits depuis que j'ai quitté l'institution. Et c'est vrai ouais. que moi, je n'ai pas du tout vécu la, la, la même chose. Et en fait, euh, on me faisait comprendre un peu que je pense qu'à partir d'un certain euh, temps de service, tu avais déjà beaucoup plus de facilité, déjà euh, on va dire que tu, tu cochais déjà pas mal de cases en fait, en étant ancien militaire. Mais après, effectivement, tu avais aussi le côté un peu plus euh, euh, personnel, l'expérience, etc. Et euh, je pense surtout ta carrière, en fait. Dans ta carrière militaire, ce que tu ce que, ce que as pu, euh, pu proposer et, euh, et c'est vrai que moi je dirais que ça m'a quand même euh, relativement aidé après de là à dire qu'on euh, m'attendait non, je vais, ça pour le coup je, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une erreur de se dire je suis ancien militaire donc euh, euh, une fois que j'arrive dans le monde civil c'est les portes ouvertes et en gros je, je, je choisis ce que je veux et je vais pouvoir être embauché dans la foulée, non, je pense que ça c'est une grosse, une grosse erreur de penser comme ça ouais.
2: Ouais, c'est intéressant. Euh,
0: mais en tout cas, moi, pas c'est pas vraiment mon ressenti là-dessus. Mais, euh, mais après, voilà, encore une fois, peut-être que toi, euh, effectivement, c'est ton expérience. Euh, moi, ça, ça a été la mienne. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, euh, ça va être complètement différent. Euh, peut-être que, euh, peu importe les années de carrière euh, qu'ils ont pu faire au sein de l'institution... Je ne sais pas, 20, une vingtaine d'années, au final, ils galèrent toujours autant à, à trouver un nouveau travail. Après, ça dépend dans quel secteur. En fait, il oh, oh, y a, y a énormément fait. de ouais. facteurs finalement. Donc,
1: oh, euh, oh. Il y a plein de paramètres qui ça. jouent et puis il y, a, il y a plein de situations différentes. Et euh, oui, c'est vrai que moi, en, en tant que micro-entreprise, c'est un peu plus difficile de mesurer euh, l'impact de mon passé militaire. C'est clair. Et...
0: Euh, et d'ailleurs, du coup, je voulais revenir un petit peu sur, euh, par rapport à, aux doutes euh, et les peurs que, que toi, tu as pu rencontrer pendant ton, ton parcours. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouh là là, oui, <rire> j'en ai eu. <rire> euh, là, on ne va pas se mentir. On va mettre carte sur table. Oui. Euh, la peur financière, je pense que c'est la première peur de tout le monde. Ouais. Euh, donc, je passe d'une un, solde d'officier euh, à rien. Euh, ça m'a créé des angoisses, hein, je peux te
2: dire. <rire> ah bah c'est sûr il que y a quand tu... <rire>
0: ouais, tu passes d'une euh, un, solde capitaine à, euh, à du 57% brut à, à, par Pôle Emploi, c'est vrai que <rire> ça, ça, fait mal. ça fait mal.
1: Ouais, ouais, je... il y a des nuits, je n'ai pas bien dormi. Ouais, je comprends. Euh... Ce qui est important à savoir, je pense que cette peur, elle est réelle elle est normale, elle est tout à fait normale, on vit dans un monde matériel, on a besoin d'argent, faut pas l'ignorer, c'est quelque chose qui se calcule, qui n'est pas à prendre à la légère. Euh, maintenant, euh, l'expérience que j'ai, c'est que mes besoins ont changé avec mon changement de vie et mon changement intérieur. Plus besoin, euh, j'ai plus besoin absolument de partir en vacances dans des endroits euh, incroyables. Euh, j'ai plus besoin d'autant de matériel, j'ai plus vo de voitures, je me suis délestée d'énormément de, de choses, de matériel, et je n'en ressens absolument pas le manque. Euh, mais si tu veux, moi, ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est de transmettre. <rire> transmettre, c'est hyper important pour moi dans ma vie. Apprendre, j'apprends toujours sur énormément plein de sujets. Vivre mes rêves, rencontrer des gens. Euh, élever ma voix, euh, aider les gens euh, par les pompiers, par le coaching, par l'écriture, en écrivant des histoires inspirantes, c'est ce qui me drive aujourd'hui. Euh, la paire de chaussures que je m'achetais tous les trois mois, j'en ai plus rien à foutre. Je suis en tongs toute
0: l'année, rien à foutre.
1: <rire> non, mais en fait, il faut comprendre que tu changes tu évolues dans cette reconversion et tes ouais. besoins ne sont plus les mêmes et tu n'as tu n'as plus de manque. Moi, j'ai pas de manque. Euh, je me déplace à pied, je me déplace en transport, je me déplace en vélo. Je suis hyper heureuse de plus avoir de voiture. C'est une charge mentale et matérielle euh, en moins parce que tout ça, en fait, tous ces trucs qu'on s'invente, « Ah, euh, oh, ben, j'ai besoin de ça, euh, j'ai besoin de cette télé. Euh, » C'est faut bien prendre conscience que plus on a de matériel, en fait, plus on a d'ennui. Euh, donc, moi, j'ai ma vie est tellement plus simple, tellement plus fluide qu'avant, en ayant moins de choses. Alors, attention, hein, je suis pas moine. Je, je l'explique dans mon TEDx, d'ailleurs. Euh, je ne suis pas moine. Je, je continue à, à faire des achats. Euh, J'adore avoir des livres. Il euh, n'y a, a pas de souci. Je me suis acheté une paire de chaussures il y a, y a trois semaines, mais c'est plus comme avant, en fait. Moi, ouais, okay. je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il je, je, je... y a eu vraiment une, une introspection. Euh... <rire> fallait revoir un petit peu les, les, pri les priorités euh, de ton côté.
1: C'est ça. Et puis, euh, l'autre euh, doute que j'ai eu, c'est que quand on se reconvertit, quand on change de vie, euh, on est assailli d'informations de toutes parts. Euh, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, autres, euh, sur des personnes qui montent leur boîte, qui réussissent. Euh, quand tu commences à mettre un orteil dans le développement personnel, c'est tout ton corps qui est immergé après. Et euh, tu as des discours, puis tu as d'autres discours qui contredisent ces mêmes discours t'es assailli d'informations parce que la mode maintenant, c'est de contredire euh, les discours de dev perso qui datent d'il y a un an pour sortir son épingle du jeu. Mmh. C'est mmh. la surenchère des égaux. Et en fait, euh, la difficulté que j'ai eue, c'est de conserver, de garder ma lucidité d'esprit et ma clairvoyance et mon discernement. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je veux, moi, réellement, en fait ouais. Si je me coupe de toutes ces influences, qu'est-ce que je veux Maintenant, j'y arrive mais euh, alors je pense que c'est impossible de totalement se couper de, de toutes ces influences. On est forcément euh, influencé euh, par son entourage proche à un moment et tant mieux, on se tire vers le haut les uns les autres. Mais euh, attention, vigilance euh, sur ça. Euh, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit. Euh, je vois des gens qui gobent tout la bouche entr'ouverte et les yeux de merde en free euh, et qui recrachent le même discours si tu veux sans réfléchir sans prendre de recul sans incarner euh, tous ces conseils ah, c'est les joies d'internet hein. ouais
0: mais euh, c'est vrai en plus ça c'est un des premiers trucs euh, limites qu'on nous apprend en étant militaire c'est euh, de savoir euh, on va dire recouper ah ouais. l'information c'est avoir plusieurs... Euh source on va dire qui potentiellement pourrait tenir le même discours quoi. mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on prend juste une vidéo et on, on, prend, pour, on prend déjà pour acquis en, fait, en se disant bah, voilà, c est, c est, c est la, ça doit être la vérité quoi. et donc bah, on recrache ouais. tout simplement
1: et si tu veux si pendant des années t'entends euh, réfléchir c'est commencer à désobéir la, fa <rire> la fameuse phrase de l'armée euh, bah, à la fin tu réfléchis plus ouais. si... même en tant qu'officier
0: on, on, on te le disait ça
1: je ai, ai, pour être honnête, je l'ai entendu, euh, oui, à l'école d'officier Oui, ouais, euh, commencé euh, qui, à oublier. Qui réfléchit Et... finalement Donc, mais les gars, réfléchissez. Ouais. <rire> si vous voulez garder votre liberté d'esprit, euh, si réfléchissez un petit peu. Je pense que c'est bien. Euh, l'autre, l'autre difficulté que j'ai eue, c'était euh, de comprendre que le travail pouvait être synonyme de plaisir. Il faut, tra... faut savoir que. Dans son étymologie, le mot « travail », c'est « souffrance ». Alors déjà, c'est hyper lourd comme truc, tu vois, ah
2: ouais, de
1: se dire que l'étymologie du mot « travail », c'est « souffrance mmh. ». Comment veux-tu intégrer euh, dans ta vie que le travail peut être euh, le résultat d'une passion ou de, de plaisir C'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu t'extrais d'un environnement, euh, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent de leur passion et qui adore leur, euh, leur boulot donc ça a été euh, toute, euh, toute une déprogrammation de mon cerveau à faire euh, et une reprogrammation pour me dire bah, en fait on peut être euh, content d'aller travailler. Euh, moi, euh, les, dernières années, les dernières années à l'armée, euh, je me levais euh, le lundi matin, j'avais une boule au ventre, mais j'avais intégré dans mon système que c'était normal. Euh, quand <rire> Je vais raconter ça, c'est la honte, mais c'est pas grave. Quand, <rire> quand en fin d'année, on recevait des calendriers, le premier truc que je faisais, j'étais tellement au bout du rouleau que j'identifiais en fait, les jours fériés pour voir quand est-ce que j'allais pas, pas être au boulot. Tellement, ah ouais, j'étais ouais. au bout okay. du rouleau. T'en
2: étais en fait, rendu là, quoi.
1: <rire> J'en étais, étais rendu là et j'avais intégré ça comme normal. ben Ouais, normal d'aller au boulot avec la boule vente et la gorge qui sert. Normal de ne vivre que pour les week-ends et, et les vacances. C'est ouais. normal. Mm -hmm. Maintenant, c'est pas normal. Ouais, ça devient problématique, pas normal.
0: effectivement. Ben, après, euh, c'est vrai que... Après, c'était peut-être ta façon de voir les choses. Et comme c'est la mienne, moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait... Je pense que tu te sens plus à ta place à partir du moment où effectivement tu commences à penser comme ça. Mmh. Mais moi, ça a été surtout un déclic par exemple en me disant, euh, je crois que j'en ai marre de travailler pour les autres. Tu vois. Et je pense euh... que c'est à partir de là où vraiment je me suis dit, il euh, faut, faut que je fasse quelque chose.
2: Mmh.
1: Donc toi, tu n'es pas arrivé jusqu'au palier de la réelle souffrance, si je comprends bien
0: euh, pff, je pense qu'en vrai la souffrance, euh, enfin je vais, je, vais pas, je vais pas non plus dire la souffrance, mais euh, mais je pense que moi ça a été, euh, je pense le après, après l'armée et euh, et, euh, et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant où euh, je, je pense que je naviguais vers des choses qui me correspondaient peut-être pas forcément et donc euh, et je pense qu'aujourd'hui j'ai je commence à trouver un équilibre en fait où je me dis euh, voilà je, je sais je sais ce que je veux faire et euh, et je sais je sais quel quel combat en fait j'ai envie de mener à travers euh, à travers mes démarches si tu veux donc je pense que oui effectivement en fait ça a été un, un cheminement euh, je vais pas dire douloureux mais euh, ça, ça a été compliqué compliqué en fait euh, bah, comme on disait tout à l'heure je pense que en fait tu te sens trahi entre guillemets et, euh, et du coup euh, de là naît en fait une, une certaine euh, une certaine résilience où en fait tu te dis ben bah, euh, voilà bah je vais je vais finir par euh, par entreprendre les choses moi-même parce que euh, bah de toute façon il euh, n'y a, a vraiment que sur moi-même en fait où, où je peux compter et donc euh, bah, à moi de me bouger le cul et euh, si j'ai envie d'aller chercher quelque chose ben bah, <coughs> je vais aller chercher moi-même Je je vais pas attendre que les autres le fassent pour moi quoi um...
1: Il y a vraiment une, une, une notion de, de sens là dans, dans tout ce que tu dis, une quête, une quête de sens. Et en fait, j'ai l'impression que tu as réussi à transcender tout ça. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, tu as réussi à transcender tout ça à travers la création de, de ce podcast.
0: Bah, en fait, c'est vrai que ça a été le démarrage, en fait, le, le podcast. Euh, parce que moi, ce qui, ce qui m'importait, c'était surtout d'avoir de, de, euh, des retours d'expérience et de montrer en fait, aux gens donc, qui écoutent et qui se disent « Ah ouais, putain, je ne suis, suis pas tout seul. Et, euh, et si je ne suis pas tout seul, comment, comment je peux remédier à ce, à ce genre de problème Est-ce que mmh. malgré tout, je peux continuer à avancer Ou est-ce que je suis destiné à, euh, à suivre en fait, le, le même chemin que les autres, finalement ?» Et c'est vrai que mmh. moi, ça c'est un truc que j'ai vécu, euh, d'une personne notamment euh, qui, donc, qui voulait tout faire pour, pour arrêter l'armée, euh, parce qu'en plus il venait d'être euh, papa donc euh, il venait d'avoir sa, sa petite fille et donc il s'est dit euh, moi l'armée c'est bon c'est stop il euh, faut vraiment que, que je trouve une alternative il faut, faut que je me trouve un travail quoi. et en fait euh, les trucs qu'on lui proposait ça lui correspondait absolument pas et, euh, et finalement euh, en fait, il est rentré dans son régiment et il m'a dit bah, j'ai re-signé un contrat quoi, parce que ce qu'on me proposait euh, ça me convenait pas et, euh, et le, le, le petit truc que je, potentiellement j'aurais voulu faire on, on me demandait de faire la formation mais pas au bon endroit quoi. donc euh, bah, finalement ce gars là il a fini par re-signer et c'est vrai que tu te dis bah, c'est un peu dommage il y a ouais. énormément d'alternatives euh, je pense qu'il y avait, y avait moyen de trouver des solutions mais euh, bon c'est Alors... comme ça et d'ailleurs en plus ça ça fait soulever une, une question.
1: Parce que j'avais envie de rebondir sur un truc. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Mais, mais oui. parce que dans ce que tu dis, c'est hyper... Tu pourras couper le podcast en deux, je me dis, peut-être. <rire> <rire> non, ouais. mais euh, dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que si le gars t'a vraiment dit, dans ce qu'on me proposait, il n'y avait rien qui m'intéressait, c'est précisément là le problème. Et ça me permet de rebondir aussi. Euh, ne pas être dans une posture euh, d'attente dans ce qu'on me proposait. C'est-à-dire oui, que en, personne en fait, est en train d'attendre. Et euh, non, en fait, faut être acteur, faut y aller. On est attendu nulle part. Si ça, ça ne correspond pas ce qu'on propose, c'est aller de l'avant, prendre son sac à dos, relever ses manches. J'ai cette image du sac à dos, hein, je ne sais pas pourquoi, mais <rire> euh, c'est une métaphore. Mais euh... en fait, l'équivalent, c'est se sortir des doigts du cul à l'armée. Ouais. Et, euh... et voilà, c'est précisément ça, là le, le problème dans ce qu'on me proposait. Ouais.
0: Oui, mais après, en fait, euh, c'est toujours pareil. C'est parce que toi, tu, tu as peut-être suffisamment de, 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 de compétences et... Euh... Et te dire, ben voilà, moi je sais que je suis vachement autonome, il ben faut, faut savoir qu'en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois Donc, quand tu as des gens, finalement, avec qui tu vas faire une session de bilan d'orientation et qui te disent, moi je n'ai même pas un premier choix parce que je ne sais absolument pas quoi faire, mais moi je, je sais que tout ce dont euh, j'ai envie, c'est de partir de l'institution. Donc, à partir de là, tu te dis, mais est-ce que tu t'es posé déjà les bonnes questions est-ce que euh, tu as commencé déjà à réfléchir sur une, une potentielle reconversion professionnelle Est-ce que tu est as les bons outils Est-ce que tu es, euh, est es bien aiguillé, etc. En fait, c'est énormément de facteurs qui font qu'au bout d'un moment, si tu veux, je pense que tu perds plus la personne et, euh, et ces gens-là, ils finissent par lâcher l'affaire et, euh, et, et en fait, ils se disent, bah, moi, la seule alternative qui me reste, bah, c'est tout simplement, c'est de continuer dans l'institution parce que, bah parce qu'en en fait, il y a, y a déjà le côté sécuritaire où on se dit il bah, y a la sécurité de l'emploi. J'ai une, une solde qui tombe, qui tombe tous les mois. Et, euh, et tout simplement, moi, je repense à ce gars-là. Et en fait, peut-être qu'ils se disent tout simplement bah, « euh, Je viens d'avoir ma petite-fille. Je n'ai pas, ouais. pas envie de partir dans un truc euh, ou partir dans l'inconnu, dans un truc que je ne connais absolument pas. Et s'il faut, je ne vais peut-être pas trouver forcément de travail derrière. Donc, euh, je ne vais pas prendre le risque. et euh, bah, je, vais, je vais enquiller sur un nouveau contrat. Donc, c'est vrai que... Quant à ce genre de discours, euh, oui, je ne vais pas dire que c'est lunaire, parce que je pense qu'en vrai, des, des gens comme ça, il y, y en a énormément. Et, euh, okay. et justement, ces, ces, ces gens-là, faut... je pense qu'en en fait, il faut, faut, faut redoubler d'un peu plus de, de vigilance. Et, euh... Mais après, tu vois, ce serait vraiment faire du cas par cas. Et je pense que Défense Mobilité, ils ne sont pas... Voilà, c est, c est pas... je ne vais pas dire que ce n'est pas leur boulot, mais... Euh... Voilà, je pense que des, des gens qui veulent partir de l'institution chaque année, euh, les chiffres c'est monstrueux donc euh, gérer euh, toute cette population euh, de, de gens qui partent euh, je vais ouais. pas dire que c'est leur, euh, leur cœur de métier parce que euh, pff, enfin, moi je vois les, les, les personnes qui m'ont conseillé, je suis désolé mais enfin, pff, enfin, moi je, je le vois au travers des, des, des retours que, que j'ai euh, des, des gens, donc des anciens, euh, des anciens militaires, ou des gens qui sont toujours dans l'active mais potentiellement qui veulent euh, prévoir ou entamer une reconversion professionnelle, mais c'est effarant, des, des, des gens en fait qui sont, qui sont, qui sont perdus, des gens oh, oh. qui clairement, ils sont, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, et c'est là où tu te dis, mais enfin, euh, je veux dire, il y, 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 y a quelque chose qui est là pour vous en fait. Est-ce que, est que vous l'utilisez de la bonne manière Est-ce que vous avez les bonnes informations Enfin, euh, c'est voilà, toutes ces questions qu'il faut se poser.
1: Oui, mais dans ce cas, il faut, il faut se faire accompagner. Moi, je me suis fait… Euh, alors après, euh, c'est un investissement en temps et en argent. Euh, mais pareil, il hein, faut revoir euh, la priorité de ces dépenses. Hein, si sûr. on dépense euh, 1500 balles dans, le, dans un téléphone, euh, peut-être que ces 1500 balles ils peuvent euh, être servis à financer un coach. Moi, je me suis fait accompagner et c'est d'une importance primordiale d'avoir l'humilité de se faire accompagner sur tous les plans, euh, que ce soit euh, pour la santé mentale. Euh, en France, on peut se faire accompagner gratuitement par des psychologues pour notre santé mentale, que ce soit pour du coaching, pour euh, reconversion, enfin euh, c'est primordial. Et dans ce cas, euh, faut se faire accompagner, faut se faire aider. Oui,
2: ben,
0: ouais, ouais, non mais c'est ouais, ouais, effectivement. En fait, il a... <coughs> au bout d'un moment, en fait, t'arrives, arrives dans une dans une espèce d'ambiance où tu te dis, comme je le disais au début, moi c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'avoir cette tout le temps cette confrontation. En fait, c'était plus de la de la confrontation. Euh, par mes choix, par mes, euh, par mes envies de, 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 de quitter l'institution et je, je savais déjà où je voulais aller, j'avais euh, déjà tout programmé etc, j'avais déjà tout prévu et en fait euh, bah, le seul truc euh, que tu as comme réponse c'est un non, bah, au final tu te dis bah écoute je vais me, je vais me démerder tout seul
2: je vais ah, me démerder non, non, oui. tout
0: seul et puis euh, et comme tu dis, après c'est vrai qu'il euh, faut revoir peut-être un peu les, les priorités, après enfin, je veux dire chacun, chacun fait ce qu'il veut de son argent encore une fois, mais euh, c'est vrai que si tu vas commencer à payer une formation euh, avec ton argent ou euh, de, de, de payer quelqu'un euh, qui va peut-être faire un petit peu accélérer le processus, bah, euh, je pense que, que c'est surtout un gain de temps en fait. Euh, un gain de temps et puis c'est surtout... Euh, euh, un gain euh, supplémentaire euh, à la recherche entre guillemets du, du bonheur parce que tu te dis en fait euh, je vais peut-être payer un service qui va peut-être me permettre de euh, d'aller faire un, un travail que j'ai toujours voulu faire quoi finalement ouais. et pas passer pas. par euh, je ne sais combien d'étapes euh, obligatoires ou pas on sait voilà y a, y a, y a des, il y a des c'est vrai qu'il y a des questions c'est encore un peu en suspens pour moi j'ai un peu des doutes là-dessus quoi mais c'est vrai que tu tu perds de l'énergie tu perds du temps c'est des mois et des mois de, euh, de perdu en fait, pour rien. Et, euh, et c'est vrai que si tu te dis que toi, as, un jour, tu as, as eu ce problème-là, c'est que d'autres l'ont eu aussi. Et euh, encore oui. une fois, c'est vrai que je le vois avec les gens avec qui j'échange. C'est enfin, scandaleux, quoi. Oui. Euh, et d'ailleurs, j'avais une question, je te disais. En fait, est-ce qu'il y, y a plusieurs possibilités, en fait, pour, pour s'épanouir dans une nouvelle carrière professionnelle civile ou, euh, tu vois, comme on disait tout à l'heure, ou alors on est vraiment tous destinés, en fonction de nos expériences de... respectives, <coughs> au sein de l'institution à devoir suivre le même chemin.
1: Tu veux dire le même chemin qu'on avait dans... Dans... en étant militaire Par bah... exemple, euh, <coughs> la personne a été dans les transmissions en tant que militaire, euh, sa reconversion doit forcément être dans ce domaine, c'est ça
2: ta question
0: bah, en gros, ouais, ça, ça peut être ça, ou euh, par exemple, tu te dis, euh, ne serait-ce que même en termes de grade, tu te dis, bah, voilà, j'ai deux, euh, deux caporaux-chefs ou euh, deux, euh, deux sous-officiers à peu près, on va dire, à expérience égale, est-ce qu'ils sont destinés à faire la, la même chose euh, ou, euh... Oh là
1: là, tu savais comme j'aime cette question, parce que ça me permet <rire> de dire qu'il n'y a absolument pas de règles, que rien n'est figé. Euh, moi, je, je fais des activités qui n'ont rien à voir avec les postes que j'ai tenus euh, en tant qu'officier, mais strictement rien à voir, euh, totalement à l'opposé. Et pour te dire, je suis euh, sapeur-pompier volontaire et je suis au grade, au premier grade, je suis sapeur de, de deuxième classe, donc troufion. <rire> donc, si tu veux, il n'y a pas de règle du tout. Euh, J'essaie de, de chercher un exemple... Euh, oui, j'ai une, une collègue ancienne militaire euh, qui était commissaire des armées, euh, comme moi, qui s'est reconvertie euh, dans la nutrition. Euh, j'ai une autre collègue, pareil, euh, commissaire des armées, des armées qui s'est reconvertie en tant que psychologue, mais strictement rien à voir. Ah, Donc, en fait, je suis convaincue et persuadée qu'on est créateur de sa vie et qu'on peut se créer une vie absolument sur mesure. Et en fait, la seule condition c'est de se prendre en main et de comprendre que rien ne tombe du ciel. Mmh. Euh, et que l'action est fondamentale. Agir, agir, agir. Et qu'à un moment, ça va bien d'écouter euh, 15 podcasts à la semaine, de regarder des conférences TEDx, c'est très bien. Mais comment on met ça après en application dans sa vie L'action, c'est s'il y a un seul conseil que je peux donner, c'est agissez. Agissez. Euh, c'est bien d'avoir des figures inspirantes, c'est bien euh, d'avoir des, des sortes de modèles, mais ne passez pas votre vie à regarder la vie des autres, en fait. Parce que ceux qui arrivent à concrétiser leurs rêves, c'est des gens qui ne regardent pas la vie des autres et qui ont une vie, une vraie vie. Et ça, c'est fondamental. Donc, oui, je suis persuadée, et j'en suis l'exemple, et autour de moi, j'ai des exemples, qu'on peut faire quelque chose et s'épanouir euh, avec des, des, des activités et des métiers qui n'ont rien à voir avec euh, notre passé.
0: Bien répondu, bien répondu. <rire>
2: <rire>
0: bon, oh. J'arrive sur ma dernière question vraiment essentielle pour toi Hélène. Est-ce mmh. que tu es heureuse de ton parcours et de tes choix aujourd'hui euh,
1: Je suis hyper heureuse et je n'ai jamais euh, regretté mes choix. Jamais, jamais regretter mes choix. Mon parcours, euh, ça a été difficile, hein, le parcours de changement de vie. J'ai eu des doutes, des peurs. Euh, j'ai pleuré, j'ai été euh, terrorisée par euh, cette sensation de vide et par euh, ce total lâcher-prise. Mais mais jamais de la vie, je regretterai. Je suis très, très heureuse euh, aujourd'hui euh, d'avoir la vie que, que je me suis construite.
0: Ok. Euh, bon en tout cas de tout ça on va dire ressort clairement que, que ta reconversion après une, une carrière militaire apparemment c'était vraiment un défi du coup mmh. mais elle offre on va dire également des, des opportunités passionnantes aussi euh, surtout mmh. à, travers, à travers ton parcours euh, donc vous allez avoir forcément hein, des, des doutes mais encore une fois c'est des choses que vous avez le temps de voir venir si, si vous vous y préparez en amont euh, mais c'est important de se rappeler que ben, chaque personne a la possibilité de façonner sa, sa propre destinée. Et tout ça, ben, finalement, ça réside dans la préparation, la recherche d'informations sur les, les options de dispo, euh, la prise de conscience de ses propres compétences et de ses passions. Et oh. euh, ben, forcément, hein, en étant proactif, bien informé... Euh, comme, comme tu disais, forcément, il faut, faut, faut se bouger un peu le cul. Hein. Bah, c'est possible ouais. de, de transformer justement cette, cette transition en une expérience positive, épanouissante. Ouais, bah, et écoute, et au... euh... ouais,
1: dis je, peux, je peux rajouter quelque vas chose. Vas-y, rajoute. C'est que il euh, y, y a un petit conseil que j'aimerais donner. Je suis absolument mal placée pour le donner, mais c'est pas grave. C'est que la patience est fondamentale. Quand on change de vie, on a tendance à vouloir. Euh, avoir des résultats de suite, de bon, suite ouais. maintenant. Euh, et moi, c'est tout à fait mon cas. Euh, sauf qu'il hein, faut comprendre qu'il faut du temps, en fait, pour que les choses se mettent en place. Il faut du temps. Et, euh, et l'outil pour ça, c'est de tenter d'apprécier euh, plus le chemin que l'objectif. Euh, c'est fa faisable, j'y arrive maintenant. Mais au début, ça a été très dur pour moi, cette notion de, de patience.
0: Bah après, c'est vrai que c'est justement des petites victoires euh, que, que tu apprécies. Si tu te dis par exemple, et d'ailleurs j'en parlais un petit peu dans, <rire> dans l'émission précédente, c'était que euh, finalement si tu euh, as tout tout de suite, si tu atteins trop rapidement l'objectif, etc., au final après ce sera quoi tu vois En fait, c'est vrai que le, le chemin justement que, euh, que tu vas parcourir jusqu'à atteindre justement le premier objectif c'est toutes ces petites victoires que, que tu vas peut-être pouvoir apprécier. Et moi, c'est vrai que je le remarque aussi à travers mes démarches et ce que je suis en train de, de créer. Et c'est vrai qu'au final, tous les jours, je me dis « putain, tu vois, j'ai réussi à faire ça ». Alors que ça ne rentre pas du tout dans le cadre, si tu veux, de, de, de mon objectif. Mais c'est des petites victoires que je sais apprécier qui, au bout d'un moment, en fait, va potentiellement aboutir à quelque chose de beaucoup plus gros et c'est là où je me dirais à ce moment-là, putain, tout ce que j'ai pu faire avant pour arriver à ça, et c'est là où justement tu, tu sais apprécier encore plus euh, bah, tout, tout, tout ce qui t'a permis de, de faire pour en arriver là, à travers ton travail, etc. Et, et ça, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas lâcher, quoi. mais c'est vrai qu'il faut, il faut avoir de la détermination, de la motivation.
1: Tout à fait, et tu as tout à fait raison de rappeler que c'est hyper important de fêter, et de prendre le temps d'apprécier chaque petit pas, en fait, chaque étape euh, franchie. Ça permet de mieux appréhender ce qu'on appelle plus communément les échecs. mais moi, je préfère appeler ça des, des apprentissages. Ok. Des apprentissages, voilà.
2: Ok,
0: ça marche. Bon, est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Hélène
1: <rire> Non, c'est bon. <rire>
0: ça ira <rire> Ouais,
2: c'est okay. bon. Ok,
0: ça marche. Bah écoute, merci encore euh, à toi d'être euh, venue. Euh, je pense effectivement que je vais peut-être le, <rire> <vais> peut <rire> le couper en deux euh, mais en tout cas ouais, c'était super sympa de, de pouvoir discuter de tout ça avec toi
1: ça a été un ouais. vrai plaisir, merci euh,
0: merci encore et puis bah, je te dis à bientôt
1: merci, à bientôt
0: c'était Thomas, je vous dis à la prochaine